0: Packt eure Puschel- und Cheerleading-Klamotten aus. Kathi hat sich für uns beim Roller-Derby auf die Rollschuhe gestellt.
1: Eins, zwei,
2: drei, Rebels!
3: Wir wollen rausfinden, warum Queerios den Sport so hypen und ob ich mir bei meinem ersten Roller-Derby-Training was gebrochen habe.
0: Willkommen im Club.
1: LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kati Röp und Julian Wenzel.
0: Starten wir hier mal mit einer guten Nachricht in die Folge. Weder Kati noch ich sind im Krankenhaus. Das hat schon mal geklappt. Obwohl, <lacht> ich finde, die Folge hätte ja absolutes Potenzial dafür gehabt.
2: Ja, voll.
0: Eine schlechte Nachricht gibt es leider trotzdem. Ich bin äh, krank zu Hause. Ich war letzte Woche in Berlin und habe es vielleicht ein bisschen zu sehr genossen, dass die Clubs wieder offen haben und man draußen stehen kann. Und natürlich habe ich mir gleich mal eine fette Erkältung aus Berlin mitgebracht und weil wir gesagt haben, das Risiko ist uns zu groß, da setzen wir uns sicherheitshalber mal nicht in ein Studio, also haben wir uns halt hier über Leitung verbunden.
3: Also ich kann ich Jules heute nicht in seine wunderschönen blauen Augen gucken, aber hey, so ist es und äh, ich freue mich trotzdem, dir sehr viel zu berichten über meinen kleinen
0: Ausflug in die Roller Derby welt Absolut, ich freue mich mega drauf, was du zu erzählen hast. Vor allem, weil ich so ein bisschen Angst um dich hatte, als ich dich da zum Roller Derby geschickt habe. Ja? Weil, ja, vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, wenn Kati nervös ist, so ein bisschen angespannt, dann wird die manchmal so ein bisschen überschwänglich <lacht> und hat vielleicht auch nicht mehr alle ihre Körperglieder so unter Kontrolle. Und ich finde, das kann beim Roller Derby schon mal ein bisschen auf die Birne geben, wenn man da nicht aufpasst.
3: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich, ja, ich gestikuliere dann ein bisschen mehr, ne? Ich werde mhm. so ein bisschen überschwänglicher. Also ich finde es generell sehr süß, dass du dir Sorgen um mich machst. Vielen Dank. Hör nicht auf damit. <lacht> Aber wir wollten ja unbedingt verstehen, wie queer dieser Sport wirklich ist. Weil bei CSDs, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, da sieht man ziemlich oft Leute auf Rollschuhen oder auf Rollerskates Skates und die machen dann Roller Derby, laufen also mit. Und es scheint so ein bisschen ein Ding in der queeren Community zu sein. Und ich bin deswegen zu den Munich Rolling Rebels gegangen. Ihr Profiteam, die Munich Dynamites, haben sogar bei der Roller Derby Bundesliga mitgemacht und auch gewonnen 2019. Und bei meinem ersten Blick auf ihre Internetseite, da musste ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen schlucken, weil da stand: Roller Derby ist ein rasanter Vollkontaktsport mit viel Kraft, Schnelligkeit, Teamgeist und einer gewissen Toughness. Die würde ich mir jetzt nicht zurechnen, aber cool, stand da. Charakteristisch sind spektakuläre Rennen und blaue Flecken. Also, das steht schon in der Beschreibung: blaue Flecken wow. sind schon vorprogrammiert. Ja.
0: Das habe ich nicht gelesen, bevor ich dich dahin geschickt habe. Nein, das war das Kleingedruckte. <lacht> Shit. Ja, ähm, und wenn ihr euch jetzt denkt, Roller Derby, hä? Habe ich noch nie gehört. Ging irgendwie vollkommen an mir vorüber. Ihr braucht euch dafür nicht schämen. Es ging mir absolut genauso. Bis vor ein paar Wochen wusste ich noch nicht mal, dass das irgendwie ein Ding so in unserer queeren Community ist, dass da total viele drauf abfahren. Es ging einfach irgendwie so an mir vorüber, dieser Hype. Aber... Dafür gibt es ja unseren Podcast. Wir lernen ja selbst gerne dazu. Und das machen wir jetzt hier heute in der Folge. Und ich habe inzwischen schon was über Roller Derby gelernt bis hierher. Und zwar: Roller Derby ist eine Hallensportart. Erster Punkt. Und zweiter Punkt: Die Leute laufen auf Rollschuhen in einem Kreis. Und was ich glaube ich auch schon irgendwie verstanden habe: Die rumpeln sich dann in diesem Kreis, während sie da rumlaufen, gegenseitig aus dem Weg.
3: Mega, das war's quasi schon. Viel mehr gibt es nicht zu verstehen. Also wie genau sie rumpeln und rangeln und so, das erzählen wir euch später. Jetzt nehme ich euch aber erstmal mit zu einem Training der Rolling Rebels und was da schon mal wahnsinnig sympathisch ist, da trainieren Profis mit AmateurInnen. Und Eva Hartl, mit der habe ich mich getroffen, die spielt in der Profimannschaft der Rolling Rebels. Sie ist amtierende deutsche Meisterin und ich habe mich dahin begeben mit einem müsli in der Tasche und ein bisschen Traubenzucker und ehrlich gesagt ziemlich weichen Knie. Ich gehe auf eine graue Halle zu. Es ist dunkel, es ist kalt und ich habe mir extra so eine Hoodiejacke angezogen, damit ich so ein bisschen gefährlicher wirke. Aber ich glaube, das geht nicht auf. Und eine Sache geht mir gerade durch den Kopf. Ich kann nämlich nicht bremsen. Zumindest auf Inline-Scales. Ich habe mich dann immer an einem Baum festgehalten oder an einem Straßenschild. Aber ja, muss ich nachher vielleicht noch mal kurz anbringen. Und heute geht es ja auch nicht ums Bremsen, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um, um drauf losballern. Okay, hier ist schon Licht an. Und da drin ist Eva. Okay, sie winkt mir schon zu. Hallo, Eva. <lacht> Na? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Du wirst mir alles zeigen heute Abend. Du hast gesagt, ich bekomme eine komplette Ausrüstung. Ich kann inline skaten und so mehr braucht man jetzt nicht zu können. Oder um Roller Derby anzufangen, wenn man schon so ein bisschen Erfahrung hat mit Rollen unter den Füßen, klappt das. So ein bisschen Gleichgewicht
2: sind. Und von uns hat niemand davor Oberschuh fahren können. Das heißt, wir haben es alle auch lernen müssen erstmal.
3: Eva zeigt mir jetzt hier die Umkleide. Herzlich willkommen. Oh, wow. Alles klar. Es hat so einen leichten 80-Style mit Kacheln und hier so. Bänken, um sich vielleicht noch mal ein bisschen aufzuheizen vor dem Roller Derby, passt zu uns. Ein bisschen ranzig, aber charmant. Dann äh, ziehe ich mich aus.
2: Genau. Und dann habe ich hier
3: die, das ganze Zeug für dich dabei. Okay, also einen Helm hier. Helm hast du schon auf? So genau. ein Fahrradhelm ähnlich. Zweimal hier die Ellbogenschoner.
2: Also ich habe dir natürlich die vorher, vorher äh, schoner vorher gewaschen, aber der derby mief muss man sich dran gewöhnen. Aber man hat seine Teammitglieder ja extrem lieb, von daher. Der derby mief lass mal riechen.
3: Ach, so ein bisschen, riecht nach, ein bisschen nach Sport, voll in Ordnung.
2: Jeder, der schon mal Volleyball gespielt hat, Eishockey, die wissen, von was ich rede. Die Knieschoner, die schauen ein bisschen anders aus, wie beim Inlineskaten, weil wir häufiger hinfallen. Geplant, tatsächlich mit Absicht, aber
3: deswegen sind die dicker gepolstert und ein bisschen größer als beim Inlineskaten. Die haben so ein bisschen was von Stormtrooper, die sind so weiß wie so ein Stormtrooper-Element. Uh, und die Skate. Die Skates, die Schuhe sehen ein bisschen aus wie so alte Wanderschuhe oder wie so Boulderschuhe. Wie man es noch kennt, so ein bisschen aus den 80s. Die sind jetzt aus Leder.
2: Genau, dann eben die Quad Skates ist der offizielle Name, weil eben vier Räder, aber
3: wie auf den alten Rollschuhen zwei, zwei, nebeneinander, nicht hintereinander. Cool. Ja, dann geht's los. Wir posten euch jetzt auch mal auf Instagram, ich habe eine kleine Story gemacht, wie das dann aussah in voller Montur. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum da alle aussehen, als wären sie frisch aus den 90ern geschlüpft. Den Sport, den gibt es zwar jetzt schon seit den 40er Jahren. Damals waren Rollschuhe wahnsinnig in. Und so ein Geschäftsmann hat sich gedacht, prima, machen wir eine Sportart drum. Und deswegen hat er das langweiligste Event auf der Welt ins Leben gerufen. Am Anfang mussten nämlich alle Teilnehmenden 57.000 Runden gegeneinander fahren. Das waren, sorry,
0: sorry, sorry 57.000 Runden? Ja,
3: ja, ja. Das Ganze hat drei Wochen gedauert. Ach du Scheiße. Genau, 4.000 Kilometer insgesamt. So, und jetzt kannst du dir ausrechnen, dass das nicht so krass gefunzt hat, diese Sport. Art?
0: Wow, das klingt unfassbar lame einfach, diese Grundart des Roller Derbys. Also ich finde, das ist kein Wunder, dass das eingestampft wurde. Ich muss aber auch sagen, vor allem klingt das bisher überhaupt nicht queer. Mhm. Also wo kam das denn dann plötzlich rein?
3: Also in den frühen 2000ern, da gab es Frauen in Texas, die Roller Derby wieder haben aufleben lassen. Und viele der GründerInnen waren aus der LGBTIQ-Sternchen-Community. Und sie wollten jetzt diesen Sport super basisdemokratisch, selbstorganisiert und ohne jetzt so eine große Kommerzschleuder oder so aufleben lassen. Und der Sport versteht sich als Vorreiter gegen Sexismus, gegen Diskriminierung, gegen Kapitalismus und eben auch gegen Heteronormativität.
0: Das heißt, man kann sagen, so Roller Derby, Derby in der jetzigen Version wurde quasi von queeren Frauen gegründet und es galt so ein bisschen so als, ja, als Empowerment-Bewegung, oder?
3: Genau. Und ich habe jetzt mal Eva gefragt, wie das denn heute so ist und wie es für sie so ist vor allem, warum sie angefangen hat. Und jetzt mal kurz zu Eva, die könnt ihr nicht sehen. Sie ist ziemlich groß und filigran und hat so schulterlange braune Haare. Sie ist Unternehmensberaterin und selbst queer. Und da musste ich schon wieder meine Klischeekiste einpacken, ehrlich gesagt. Weil das eine Person wie Eva beim Roller-Derby mitmacht, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Weil irgendwie auf ihrem Arm jetzt nicht Krawall eintätowiert ist oder so. Eva, warum hast du mit Roller-Derby angefangen? Du machst es seit vier Jahren, hast du mir erzählt, ne? Genau, seit
2: ziemlich genau vier Jahren. Und das war eher Zufall tatsächlich. Ich war ähm, Best Wing Woman, bin mit meiner besten Freundin, die sich unsterblich in eine von unseren Spielerinnen verliebt hat wollte unbedingt ein Spiel mitschauen. Ich bin mitgekommen. Bier 250 war natürlich ein schlagendes Argument und habe mich sofort schockverliebt in diesen Sport. Habe zu dem Zeitpunkt eine neue Sportart gesucht, ein bisschen mehr wieder Teamsport und habe dann direkt angefangen. Warum ist Roller Derby besonders queer? Ich glaube, das hängt einfach viel mit den Werten von unserer Sportart zusammen. Also ja, wir sind ein Sport. Was uns auszeichnet, ist, dass wir wirklich eine Community sind, die halt weltweit eigentlich ein Wertesystem hat, was auch in sämtlichen Vereinssatzungen festgehalten ist. Und das ist eben Toleranz, Inklusion ganz, ganz weit oben auf der Liste. Und dementsprechend sind wir extrem offen. Ich glaube, das hat viele Leute angezogen. Und, und mehr Leute, die diesen Sport schon machen, ziehen natürlich noch mehr Queer-Leute an. Und hast du deswegen angefangen, weil es so offen ist gegenüber Queerios? War das so ein Mitgrund? War ein Mitgrund. Also persönlich hatte ich da nie Probleme. Deswegen war ich jetzt nicht auf der Suche nach einer Sportart, die definitiv die Regenbogenfahne von Anfang an hochhält. Ich glaube, was mich am Anfang wirklich fasziniert hat, war, dass wir, wir sagen machen, wir sind ein queer-feministischer Sport. Und du wirst es später sehen, es ähm, sind, sind einfach unfassbar faszinierende, starke Frauen in diesem Sport. Und das fand ich von Anfang an einfach klasse. Aber auch nicht nur, ne? Es sind nicht nur Frauen am Start, Nee, Frauen und Männern ist, ist ja eben eh ein sehr, sehr enges Konzept. Also weltweit ist Roller Derby zu 90 Prozent, würde ich sagen, nach den Wifter-Regeln gespielt. Also Women's Federation of Flat Track Roller Derby, langes Wort. Und unsere Regeln sind ein bisschen speziell. Weil wir sagen, jeder, der sich als Frau identifiziert, inter, non-binär, wie auch immer, kann bei uns mitspielen. Und dann gibt es noch das Men's Roller Derby. Das ist einfach viel, viel kleiner als das äh, Women's Roller Derby. Die sind komplett offen und sagen wirklich, jeder kann bei uns mitspielen, aber es ist eben auch Men's Roller Derby. Der Unterschied ist ein bisschen, um es vielleicht einfacher andersrum zu sagen, nur Personen, die sich als wirklich als Mann identifizieren können, nicht beim Women's Roller Derby mitspielen.
0: Krass, das kommt mir jetzt erst. Also, das habe ich ja so, glaube ich, bisher noch von keiner Sportart so mitbekommen. Also, wir hatten ja in unserer Fußballfolge mal darüber geredet, wie hart der Struggle gerade für Trans und oder Non-Binary-People sein kann, weil halt viele Bereiche generell im Sport immer noch sehr strikt in Mann und Frau untergliedert sind. Und das jetzt zu hören, dass es auch anders geht?
3: Genau, mhm. also da müssen wir jetzt nur mal an keine Ahnung, wie du sagst Fußball oder an Olympia denken oder so, da wird ja das Geschlecht dann klar biologisch definiert. Und bei Olympia ist es jetzt ja so, dass man gerade versucht, am Testosteronwert festzumachen, ob du als Frau oder als Mann antrittst. Ne? Also mhm. wenn dein Testosteronwert einen bestimmten Wert überschritten hat, dann bist du Mann und ansonsten Frau. Und es ist jetzt bei der Women's Flat Track Derby Association A long Word, WFTDA, die Eva gerade angesprochen hat, eben anders und super das, cool.
0: Das ist jetzt sowas wie die FIFA beim Fußball, oder ist das das fürs Roller Derby? Ist ganz genau, ganz hier.
3: genau. Und bei denen sind eben auch die Munich Rolling Rebels Mitglied und die schreiben ganz klar in ihre Statuten, alle dürfen mitmachen, die sich als Frau, Non-Binary und Trans identifizieren. Und beim Men's Roller Derby, da ist es nochmal anders, da dürfen dann auch Cis-Männer mitmachen sozusagen.
0: Ah, so ist das dann aufgeteilt. Das ist ja jetzt schon ziemlich fortschrittlich so. also und, und auch schon auch ganz schön konsequent, dass man da sagt so, hey, wir wollen ganz besonders viele non und Trans-People ansprechen. Finde ich cool.
3: Voll. Das sind jetzt so die Sachen, die niedergeschrieben sind. Und wir wollten ja jetzt aber rausfinden, ist diese Stimmung auch wirklich so queer? Ne? Und deswegen bin ich natürlich für euch in die Halle gegangen. Und da kommt jetzt noch ein lustiger Fun-Fact. Ihr könnt beim Roller-Derby nämlich sein, wer ihr wollt. Zumindest was den Namen angeht. Wenn ihr auf das Spielfeld geht, den sogenannten Track, dann habt ihr einen Derby-Namen, also so eine Art KünstlerInnen-Namen. Und die meisten packen da vor allem Toughness rein. Und Eva hat mir erzählt, dass sie super lange überlegt hat, um sich diesen Derby-Namen auszudenken. Die saß stundenlang mit ihrem Bruder und hat Gin Tonic getrunken und irgendwann kam sie dann drauf. Ihr gebt euch doch auch Namen beim Roller-Derby.
2: Ja, jede Spielerin kann sich am Ende von ihrer, Anführungszeichen, Probezeit einen Spielernamen wählen. Den derby Name. Wie nenne ich dich ab jetzt? Ich
3: nenne dich nicht Eva. Ph. Diva. PH Diva. okay. Geil, hier kommen jetzt auch andere rein. Ich bin die Kathi. Hallo. Hi, wer bist du? Die Biene oder auch die Dolly. A.K.A. Dolly. Ja. Gibt es so einen Moment, wo du dann startest, Dolly zu sein und Biene verlässt dich sozusagen, so wie, wie Schauspieler oder so? Ja, ich glaube, von außen betrachtet würden Leute sagen, ja, das passiert aber nicht bewusst. Aber wenn man dann so ankommt, langsam am Track sich warm macht und so anfängt, sich zu konzentrieren, dann das Adrenalin so kickt, dann, ja. Und redest du dann auch anders oder so? Wer bist du dann? Blinzelst du nicht mehr? Bekommst du so einen starren Blick? Ne, oder? Nee, so absurd wird es nicht, aber weiß ich nicht, wie das von außen betrachtet so wirkt. Ne. Also bis jetzt bist du noch Biene. Ja. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie so ein 80s-Kid mit meinen Rollschuhen und hier diesen Schonern. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ja, let's roll. wow, wow, stehen sie schon alle im Kreis und ich komme hier angewackelt mit meinen immer leicht vorgebeugt hieß es. Ich fahre jetzt einfach einmal um den Kreis rum. Hallo! Hallo! Und bremsen kann ich leider auch nicht. Ich komme mich einfach immer so ein bisschen auf euch zu. Dankeschön! Okay, jetzt gibt es hier erstmal ein Warm-up und wir fahren hier alle im Kreis. Ich mache einfach mal hier so ein bisschen am Rand mit, so ganz leicht. Ehrlich gesagt ist die Stimmung hier nicht so taff, wie ich das gedacht habe. Ich höre schon, wenn die Trainerin Anweisungen gibt, wird auf jeden Fall gegendert. Und hier auf einem Helm ist ein Regenbogen und ziemlich viele Socken mit Regenbogenflaggen. Also es ist auf jeden Fall schon mal, sind schon mal sehr queere Vibes. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Brille auf und da ist mein Gay da immer ein bisschen off. Aber ja, Regenbogen sind auf jeden Fall vertreten. Das fahren wir hier auf einem Bein und machen so, also was heißt wir, die anderen, fahren auf einem Bein und kreisen so ihre Beine in der Luft und machen so Bewegungen. Oh, und da kommt Eva an, zum Glück. Eva, sieht es, schon, sieht es schon in Ordnung aus, wie ich hier so rumfahre? Naturtalent, wirklich.
2: Die erste Runde hat Kati schon geschafft, im Kreis zu fahren. Gib mir mal ein paar Tipps, was kann ich besser machen? Also so ein bisschen vom, vom Stand her sagen wir mal der derby stance Man geht so ein bisschen in die Hocke. Ja, aber beugt die Knie so ein bisschen runter. Man fühlt sich am Anfang so ein bisschen, als ob man aufs Klo gehen würde. So kann man sich das optisch vorstellen. Hilft aber einem extrem, um a, flexibler zu sein und b, wenn man fällt, dass man nach vorne fällt. Da kann man sich mit den Armen abstützen und tut sich eben nicht weh, wie wenn man nach hinten
3: fallen würde. Dann landet man auf dem Hintern. Okay, also immer so ein bisschen in Stuhlganghaltung. Das Orange hier auf dem Boden, das ist so ein großes Oval. In der Bahn fahren wir. Das ist euer Track sozusagen. Genau, das ist unser Spielfeld. Schaut ein bisschen aus wie so ein Leichtathletikfeld,
2: ja, so ein Oval. Und innerhalb dieses Feldes spielen wir dann eben unsere Spiele. Man darf das Feld nicht verlassen.
0: Ich habe da durchaus einiges an Flirtbereitschaft von Kati rausgehört, auch ohne, ohne Brille und hier in, in Klosstellung.
3: <lacht> du ja. scheinst dich ja
0: bisher gar nicht so schlecht geschlagen zu haben, oder?
3: Naja, also das Ganze ist ja geschnitten. Ich habe das ein bisschen verschönigt, weil ich bin schon ab und <lacht> zu mal hingeflogen. Aber das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen habe ich mal so eine kleine Palette an Outtakes zusammengestellt für euch Leute. Extra hier für euch, wie es mich so richtig auf die Fraser haut. They see me rolling. Oh, Vorsicht, genau. Oh ja. Uff. okay. Ich bin auch ein bisschen <lacht> wackelig auf dem Bein. <lacht> okay. Ein bisschen Stretching auf Rollen jetzt. Ah oh, oh ja, oh. Immer schön nach vorne beugen hieß es. Stuhlgang. Stuhlgang sitzt. Das, also.
0: Phoenix, so.
3: das, ist das, das ist das erste Interview, wo okay. ich einfach so wegbreche. Und okay. Aber es war das erste Gakes, oder? Ja. Okay, gut. Ja, das war, das, war, das war ein bisschen, man könnte sagen, peinlich, aber ich, ich halte nicht viel von Peinlichkeiten. Wir standen alle in einem Kreis und ich hatte sowohl das Mikrofon als auch mein, meine Zettel halt in der Hand, so zehn Stück oder so und mein Handy und bin einfach so nach vorne weggeplatscht und lag dann so mit allen vieren auf dem Boden und die Zettel waren überall und keine Ahnung. Und dann ich wurde ich hochrot. So
0: ja. ja,
3: voll. Ich wurde hochrot und musste lachen und ich, ich konnte dann auch nicht mehr. Ich bin dann mindestens noch zehn Minuten abgebrochen. Da mussten wir erstmal pausieren. Also ja, ich, es hat einiges hat gut geklappt, aber mich hat es auch wirklich zerlegt. So.
0: Das ist so schön sympathisch. Ich, also wen legt es halt bitte sehr nicht hin? Und immerhin muss ich sagen, ich habe noch kein Bild von dir bekommen, dass du jetzt irgendwie einen Gips hättest oder so. Du, du bist schon noch ganz geblieben, oder?
3: Ich bin ganz geblieben. Ich habe auch keine blaue Flecke bekommen. Eva hat mir wirklich gute Schutzgadgets angelegt mit den ganzen Schonern und so. Aber was ich auch dazu sagen muss, ich habe mich zwischendurch da manchmal bei Eva einge eingehakt wie so eine Granny und so sind wir dann durch die Halle gegangen. Ja, also selbst wenn ihr Erfahrung habt mit Inline-Skates und so, das ist schon nochmal noch eine andere Nummer.
0: Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, äh, körperlich anstrengend und gefährlich und nicht so ganz ohne. ja Was ich noch nicht so ganz gecheckt habe, sind die Regeln. Da blicke ich irgendwie nicht durch, wie das Spiel funktioniert. Lass uns das mal bitte ändern. Also was ich bisher schon mitbekommen habe, wir fahren in einem Oval. Genau. Und das ist ungefähr so groß so wie ein Basketballfeld.
3: Genau. Es ist so. Wir haben zwei Teams, die gegeneinander antreten. Und alle fahren in eine Richtung. Und jedes Team besteht aus fünf Spielerinnen auf dem Feld, darunter vier Blockerinnen und eine Jammerin. Und das kannst du dir jetzt so ein bisschen vorstellen, wie Super Mario auf dem Game Boy. Die Jammerin muss nämlich an diesen gegnerischen Blockerinnen vorbeihuschen und jede Blockerin, an der sie vorbeifährt, für die bekommt sie einen Punkt. Mhm. So, und die Blockerinnen wollen das natürlich nicht, deswegen stellen sie sich ihr in den Weg... Oder sie checken dich weg. Und es gibt auch ganz klare Regeln, wie du wegchecken darfst. Also zum Beispiel sind Köpfe und Rücken tabu. Und meistens wird es dann mit dem Hintern gelöst, dass du die Leute
0: wegkickst. Mhm. So. Mhm. Okay, soweit verstanden. Und wie lange dauert der Spaß da jetzt?
3: Also es gibt zwei Halbzeiten, jeweils 30 Minuten. Und diese 30 Minuten sind aber nochmal unterteilt in die sogenannten Jams. Und die sind dann zwei Minuten lang. Und diese Jams sind so Spielabschnitte, in denen also die Jammerinnen rumlaufen können und versuchen können, Runden zu machen.
0: Okay, also wenn ich jetzt Jammer bin, dann hätte ich jetzt quasi zwei Minütchen, um da möglichst viele Runden zu kreisen und genau. hier bei den Blockerinnen vorbei zu, zu huschen. Und je mehr Runden ich mache, desto mehr Punkte bekomme ich quasi für mein Team.
3: Korrekt. Als Jammerin hast du dann auch so ein Häubchen auf mit so einem Stern drauf und so wissen dann die Blockerinnen, aha, aha, die dürfen wir auf keinen Fall durchlassen.
0: Okay, verstanden. Also mhm. das kann ich mir jetzt schon alles so ein bisschen besser vorstellen, wie das aussieht. Aber jetzt mal ehrlich, wenn hier hier irgendwie mit dem Popo hier von links nach rechts gebounced wird, um die Leute irgendwie aus der Bahn zu werfen, also da geht es doch schon ordentlich zu. Also da sind doch blaue Flecken musst du doch fast danach haben.
3: Total. Und das Süße ist auch, dass man sich so ein bisschen brüstet mit seinen blauen Flecken. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie so einen besonders großen hat, sagt man, boah, da bin ich so richtig geil in die Knie gegangen für uns alle. Also es ist halt wirklich Vollkontaktsport. Und das klingt mhm. ja jetzt für uns erstmal krass. Und ich habe da mal in einer ruhigen Minute so ein paar Leute zur Seite genommen und sie gefragt, wie sie so von außen wahrgenommen werden. Ihr werdet ja jetzt so oft als krass körperlich und stereotyp gedacht, jetzt also super untypischer Mädchensport dargestellt, ne? Also so diese Hautdruff und äh, äh, und so weiter und so fort. Wie ätzend findet ihr diese Frage, und sagt, hey, ihr geht aber in eine ganz andere Richtung. Sehr. Ich glaube auf einer
2: Skala von 1 bis 10, 15 mindestens. Ich glaube, wir hatten schon alles durch an irgendwie Schlagzeilen in der Zeitung, was irgendwie Rempeln auf Rollschuhen, Amazonen whatever angeht. Es nervt ein bisschen, ehrlich gesagt, weil es sollte ganz normal sein, dass Frauen einfach Kontaktsport
3: machen. Ich habe jetzt so ein Argument gelesen, da stand, dass Roller Derby vielleicht bei queeren Menschen auch so gut ankommt, weil der Sport nicht für den männlichen Blick konzipiert ist. Was haltet ihr von so einem Argument?
1: Oh Gott, das würde ja bedeuten, dass alle anderen Sportarten für den männlichen Blick konzipiert sind, wenn Frauen Sport machen. Das finde ich ziemlich furchtbar.
3: Ich glaube vor allem ist Roller Derby auch ein Sport, der ähm, grundsätzlich vielleicht für gar keinen Blick konzipiert ist, sondern es ist so ein Sport, den man einfach spielt, weil er unglaublich viel Spaß macht und wo es erstmal gar nicht darum geht, ob irgendwer zuschaut oder nicht. Also wir spielen das ja für uns. Ich erstmal Zuschauer für Blicke. <lacht> ja, aber was, was ja auf jeden Fall stimmt, ist, dass ihr euch Diversity sehr groß auf die Fahne schreibt. Und ihr habt jetzt auch ein Diversity-Committee. Was wird da konkret gemacht? Also aktuell war es jetzt halt so, dieses Jahr, dass es jedes Woche einen äh, coolen, informativen Newsletter-Eintrag vom Komitee gab. Oft auch mit Internetverlinkungen, mit Videoclips, die man sich anschauen konnte zum Thema diversity und was auch noch war heuer, war einfach auch eine Umfrage im Verein zum Thema Diversity, wie das die MitgliederInnen quasi selber erfahren, erleben. Und wie erlebt ihr das? Also wie stellt ihr sicher, dass es divers ist bei euch? Man
1: kann immer noch diverser sein und das ist auch unser Ziel. Und ich glaube, deswegen hat sich dieses Komitee auch gegründet. Das lag uns halt am Herzen und deswegen soll halt durch dieses Komitee einfach eine Runde entstehen an Menschen, die sich genau dafür einsetzen, dass wir kritisch bleiben, dass wir gucken, wo gibt es vielleicht Barrieren oder Hürden, zum Beispiel in unseren Verein zu kommen, sei es geldtechnisch. Ich würde jetzt sagen, zum Beispiel Trans- und Intermenschen sind herzlich willkommen bei uns, aber wir sollten das ja nach außen auch zeigen, dass es so ist. Und deswegen, genau, müssen wir einfach immer wieder dafür was tun, sei es unsere Öffentlichkeitsarbeit, sei es unsere Sprache innerhalb von unserem Verein, und da probieren wir einfach gerade noch viel dazuzulernen, würde ich sagen. Also ich glaube, wir sind weiter als andere klassische Sportarten in dem Thema. Aber ich glaube, da geht immer noch mehr.
3: Irgendwie ist so dieser Vibe, hey, Leute, sagt uns, wenn ihr Kritik habt, die nehmen wir gerne an und setzen es gerne um, ja, genau. anders als bei vielleicht anderen Sportarten, wo man mhm. das dann so als, ja gut, machen wir auch noch mit, so als mhm. Ding obendrauf macht. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgeguckt und Roller Derby gibt es überall auf der Welt, auch in Russland zum Beispiel und im ja. Iran. Wird denn da überall dieser queere Vibe vertreten? Ist es möglich, das zu machen? Wie ist es da so? Claudi vielleicht. Ja, also ich würde schon behaupten, dass es überall auf der Welt auch so divers vertreten wird. Klar, ihr hat, wie die Tammy auch schon sagt, jeder Verein für sich ist da in der Findungsphase und versucht auch immer besser zu werden. Aber ich glaube, dass es weltübergreifend weiterhin divers ist. Ja. Aber
2: traurigerweise, andere Vereine haben natürlich mehr damit zu kämpfen. Du hast gerade das Team Iran angesprochen. Die dürfen zum Beispiel gar nicht unter diesem Namen auf den Track fahren, sondern dürfen nur als Team IRN auffahren, weil das der Staat untersagt hat. Also genau. Hut ab, die, die kämpfen da definitiv mehr damit als wir.
0: Boah, das müsst ihr euch mal geben. Also im Iran sind ja noch nicht mal alle Sportarten für Frauen zugelassen. Bei einigen Sportarten dürfen Frauen noch nicht mal zuschauen, aber... Da gibt es dann trotzdem so ein Team, was sich da zusammenstellt, ein Roller-Derby-Team. Und die machen da dann auch so gut, wie es geht. Also das finde ich echt, das ist stark.
3: Mhm. Und das ist eben auch das Bezeichnende an dieser Sportart. Und die Community ist inzwischen auch echt groß. Bei diesem Sportverband, den wir jetzt schon mal erwähnt haben, so ähnlich wie die FIFA, ne? also WFTDA. Mhm. Da gibt es aktuell 452 Ligen auf allen Kontinenten. Und überall da gelten eben diese Statuten, come as you are. alle
0: sind willkommen. Und ich vermute mal, dass da auch überall gilt, kommt mit einem derby -Name an, oder?
3: Ja. Wie würdest du dich denn nennen? Was wäre dein Derby-Name, Jules?
0: Ich habe diese Frage gehofft, <lacht> gestellt zu bekommen. Ich komme vorbereitet. Oh, sehr gut. Ähm, ich äh, würde zwei Namen ins Rennen schicken. Einmal Crulio Iglesias. <lacht> Oder ähm, oh. <lacht> auf meinen Nachnamen gemünzt wäre dann eher so Wenzell-Zerstörer. Also mit Doppel-L dann auch geschrieben, der Wenzell-Zerstörer.
3: Ach süß. Da stelle ich mir jetzt vor, wie man in so einer fetten Halle ist. Uh. Uh, uh, alle heizen sich auf und dann kommt Crulio Iglesias <lacht> und du kommst um die Ecke geschossen mit deinen Rollerskates. Steh ich mir sass, Sehr schön. Ähm, den Derby-Namen bekommst du jetzt aber nicht einfach nur so, mein Guter. Du musst was dafür tun. Und bis jetzt war es so, es soll sich vielleicht auch bald was dran ändern, dass du einen Test bestehen musstest, ob du jetzt halbwegs auf Rollerskates sicher bist und so und ob du das halbwegs überleben würdest und der nennt sich Minimum Skill Test.
0: Das klingt schon mal wie für mich gemacht. <lacht> Sportlich nichts drauf. Wir testen das mal ganz kurz. Ein Minimum. Ähm, ja, ein Minimum, was man leisten muss. Hast du es denn geschafft, diesen Minimum-Skill-Test?
3: Tja, schauen wir mal. Eva hat mich auf Herz und Nieren geprüft. Willkommen zu meiner Minimum-Skill-Test-Show. Fangen wir doch mal an mit Bremsen.
2: Dann lass das mal versuchen und hier rüberrollen. Also mit der wichtigste Stop, den wir im Derby haben, nennt sich der Plaustop, Stop, wie Pflug. Vorübung dazu ist, dass wir so ein bisschen so einen Eierlauf machen, nennt man das, glaube ich. Hat man es in meiner Kindheit noch beim Rollschuh, äh, Schlittschuhfahren genannt. Der Plaustop ist dann ein extra großes Ei und dann die Zehenspitzen feste zusammendrücken. Ups, das war nichts, das probieren wir gleich nochmal. <lacht> Mich hat's es ordentlich hingeklatscht. A for effort. <lacht> yes, da ist er, der Plaustop Stop. Nice. Das ist ja schon eins, wo hingefallen. Deswegen ist höchste Zeit zu lernen, wie man richtig hinfällt. Ja, aber das sah ja ein bisschen kläglich aus. Es war nach hinten und äh, ja, nicht so ästhetisch. Am besten Hände frei, Hände nach oben und dann auf die Knieschoner fallen. Deswegen sind die so dick. Sagst du, wann ich fallen soll? Jetzt. Und wieder hoch, okay. Und weiterfahren. Alles klar. Man Prima. kann das jetzt noch ein bisschen schwieriger machen. Manchmal ist man ja besonders schnell unterwegs. Da reicht ein Knie vielleicht nicht zum Bremsen. Wir oh. nennen das den Rockstar. <lacht> ja, auf jeden Fall nennen wir das den Rockstar. <lacht> genau, also auch nicht auf beide Knie gleichzeitig auftun, sondern erst das eine, dann das
3: andere. Aber dann kann man schön so schlittern wie ein Rockstar mit der Luftgitarre. Alles klar. Okay, Rockstar-Pose. Ich nehme jetzt hier so ein bisschen Anlauf. Ich habe natürlich auch ein Mikro in der Hand. Das ist nicht so geil. Okay, und jetzt einfach wie ein Rockstar schön, schön Anlauf nehmen. Einfach trauen, einfach nach vorne in eine komische Haltung und Rockstar! Woo. No problemo. Eva, dein Fazit nach dem Minimal Skill Test? Der taufe definitiv bestanden. Nach nicht mal zehn Minuten. Respekt. Gut, dann darfst du mich ab jetzt Kamikatice nennen und bitte nicht mehr anders. Kamikatice, ja. willkommen im Derby. Willkommen im Club. PhDiva, willkommen im Club.
0: <lacht> Kamikatice? Wow. Ja. Das, da bin, äh, kam
3: ja, Props an eine Kollegin von mir, die, die sich den Namen ausgedacht hat. Ich hatte mir noch zwei Alternativen ausgedacht, und zwar Katabomb oder Katatastrophe. <lacht> das hätte ich auch noch gut das gefunden. Fällt mir auch gut. Ja, zusammen mit Crulio Iglesias schieße ich los. Als Wir brauchen einen
0: neuen, einen neuen Podcast-Opener. Willkommen im Club mit Kamikatice und Crulio Iglesias und alle so. Hä? Was ist denn das hier? <lacht> Dann bin ich hier gelandet. Ich hatte schon aber so den Eindruck, dass dir das irgendwie sehr viel Spaß gemacht hat. Also zum einen der Sport vielleicht selber, aber auch die Leute so vor Ort. Hast du mhm. Bock da weiterzumachen?
3: Also ich habe mich da mega wohl gefühlt und sie haben mir am Ende auch vorgeschlagen, dass ich mal bei den AnfängerInnen dann schon nächste Woche irgendwie mitmachen kann und es kribbelt mir so ein bisschen in den Fingern. Und was ich so cool finde und deswegen glaube ich, dass da viele Queerios auch drauf abfahren, ist, dass dieser Sport einfach extrem reflektiert ist und sie immer bereit sind, sich anzupassen und zu gucken, hey, sind wir wirklich so offen und so. Ne? Also das wird irgendwie ständig reflektiert und das merkt man jetzt zu einem daran, dass immer gegendert wird und es wird einfach mega viel darüber diskutiert, ob sie wirklich für alle zugänglich sind. Und das Schöne ist jetzt auch, mein Eindruck war, dass es da eine wirklich große internationale Community gibt. Und so hart man sich auf dem Spielfeld auch begegnet, danach ist es alles vergessen und du schläfst auf der Couch der GegnerInnen oder nach dem Spiel ist es auch üblich, dass man auch eine fette, fette Party schmeißt und so. Also das ist wirklich so ein großes Miteinander und nicht so dieses Konkurrenzding. Und das haben sie mir auch nochmal erklärt. Was würdet ihr sagen, was ist es für euch? Für mich scheint es jetzt ein bisschen mehr als nur Sport. Ja, ist es
1: auch. Tami, was ist es für dich? <lacht> ähm, das ist mein Freundeskreis, das ist meine Familie, würde ich sogar sagen und das gehört ganz fest zu meinem Leben. Also ich habe wirklich einen richtigen Wandel gehabt, als ich von Fußball zu Derby gewechselt habe. Ich habe auch die Stadt gewechselt. Ich komme aus Berlin und bin nach München gezogen und habe in München erst angefangen mit Derby, obwohl Berlin auch ein sehr gutes Team hat. Das hat für mich sehr viel geändert, also in meinem ganzen Leben. Also man bietet nicht nur eine Couch an, sondern man weiß, wenn man überall auf der Welt, wo es ein Derby-Team gibt sozusagen, überall wo ich hinfahren würde, würde auch jemand mir eine Couch anbieten. Das ist einfach so ein Geben und Nehmen und das ist irgendwie eine Gemeinschaft und das ist ein ganz bestimmter Spirit und ein Respektvoller Umgang miteinander und ein ja, gemeinsames Leben.
0: Das ist so schön zu hören. So toll, wie sehr Sport ja Menschen zusammenbringen kann. Und das sage ich, weil ich finde, das ist für Quirios halt nicht so selbstverständlich. Also ich habe mich da neulich erst mit einem Freund drüber unterhalten. Für mich ist Sport offen gesagt immer so mit negativen Gefühlen oder Gedanken verbunden. So mit 13, 14, 15 auf dem Land, da wollte ich auf gar keinen Fall in irgendeinen Sportverein, weil ich da schon in die Nähe gekommen bin. Von irgendeinem Vereinsheim habe ich mir immer nur gedacht, oh, das, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Da habe ich mich irgendwie nicht so... Willkommen gefühlt. Ich habe da immer so den Vibe von diesem Vereinsheimen zurückbekommen. Hier kannst du nicht so sein, wie du willst. Du mhm. musst dich anpassen, kümmer dich darum. Und dann dachte ich mir so, nein, da will ich auf keinen Fall sein. Und es sorgt auch dafür, dass ich zum Beispiel heute noch so zu den meisten Sportarten und auch so zu den meisten sportlichen Competitions so ein ziemlich gespaltenes Verhältnis habe. Und deswegen finde ich cool, das von den Roller Derby leuten zu hören, die du da besucht hast, dass das auch anders gehen kann. Also, dass man mit Sport auch richtig viel Spaß erleben kann. Und ich glaube, dass das für manche Querios echt eine neue Erkenntnis sein kann. Und nach Katis Ausflug habe ich definitiv auch mehr Lust, mal ja einfach mal Sport auszuprobieren.
3: Ja, vielleicht, vielleicht auch Roller Derby, ja?
0: Vielleicht auch das. Weiß ich noch nicht, ob meine Knie das mitmachen. Da bin ich vielleicht schon, ich habe so ein bisschen Knieprobleme, aber das ist ein anderes Thema.
3: Einen Namen hast du auf jeden Fall schon mal. Du kannst auch ja. einfach als Cruel Iglesias im Publikum stehen und positive Vibes verschütten. Das wäre ja, doch was. Das kann ich. Ja. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen. Dann schaut doch einfach mal in eurer Nähe. Es gibt in super vielen Städten Roller-Derby-Vereine. Und die Rolling Rebels, zum Beispiel auch in München, die freuen sich mega über Zuwachs.
0: Und wir freuen uns auch über Zuwachs, schönes Stichwort, aber bei Abos, bei uns müsst ihr keinen Sport machen. Oder wenn ihr uns zum Beispiel eine schöne Nachricht einfach schreibt, zum Beispiel per Mail an willkommenimclub@deinpuls.de oder gerne auch auf Instagram, da findet ihr uns auch klein und zusammengeschrieben Willkommen im Club. Ihr könnt aber auch Sport machen, wenn ihr uns auf den
3: Ohren habt, kein Problem. Gerne. Und schreibt uns gerne mal, wo ihr uns hört, das würde mich sehr interessieren, was ihr da gerade so macht.
0: Ja, sehr spannend.
3: Und nächste Woche ziehen wir beide uns eine Krawatte an und gucken queen politikerinnen über die Schulter.
0: Ich mache keine Versprechungen, die wir nicht halten können. Ich habe keine Krawatte. Aber wir schauen trotzdem, was queere Politikerinnen Krawatte. machen. Toll. Bis dahin, entweder kaufen wir uns Krawatten oder ihr checkt mal eine aktuelle Folge von unserem Puls-Influencer-Innen-Podcast aus. Follow for Follow heißt der. Da ist diese Woche nämlich Transaktivistin Phoenix zu Gast. Kennt ihr auch schon bei uns aus Folgen. Und da geht es darum, was es das heißt, so die queere Persönlichkeit nach außen auf Social Media zu tragen. Sehr spannende Folge.
3: Und bis dahin, ihr Süßis. Gehabt euch wohl, sagen Kamikatize
0: und Krulio Iglesias. Bis nächste Woche. Bis Ciao. Dann.
3: Redaktion Mila Hahner, Kati Röb und Marion Lichtenauer.
0: Produktion Jacqueline Hofer und Christoph Tampe.
3: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Und Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS